0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Luister jij al naar de podcast Co zo?
1: Ik ben Rick Paul van Mulligen.
2: Ik ben Nina de Lacroix.
1: Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Welkom bij het eerste van een tweeluik vol kerstverhalen. En ik ga snel beginnen. Morgen hoor je iets over de situatie hier in huis. Want daar is nieuws over, maar dat komt morgen. Voordat we naar de kerstverhalen gaan, eerst even aandacht voor mijn hoofdsponsor. Dat is... Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Daar kun je niet nu live in de zaal naar een voorstelling kijken, maar wel tot en met 3 januari is er een online voorstelling. En ik heb even gesproken met de hoofdrolspeler.
3: Adam Jezus.
1: Ja, hallo Jezus. Je spreekt met Chris Bijma van de podcast Man met de microfoon. Ik, uh, Chris, ik, hoor... ik luister
3: altijd. Heel leuk. Oh, wat
1: leuk. Oh, dat vind ik echt ja. wel leuk om te horen. Ja. Oh, maar het ja. gaat even ja. nee, niet leuk. om mij. Uh, ja, ik hoorde dat je... Oh, Mag ik trouwens uh, jij zeggen? Tuurlijk,
3: tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja, je staat in de kleine komedie uh, uh, met een show. Maar ik vroeg me af, ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk met je?
3: Nou, het gaat niet. Het gaat erg slecht. Uh, ja, het gaat eigenlijk slecht tussen mij en Maria. En dan bedoel ik niet mijn moeder. Mensen denken altijd dat ik mijn moeder bedoel als ik Maria zeg. Maar ik bedoel Maria Magdalena, mijn vriendin. Ja. Die heeft mij uh, gedumpt omdat ik... Uh, ja, omdat ze het niet meer vindt dat ik uh, de man ben die ik was. Hè, de man die hoop gebracht. En, uh, en uh, een boodschap in donkere tijden. En dat heb ik nu niet gedaan. En uh, daar maakt ze het uit. En ik... Ja, ik probeer nu eigenlijk in die zin lopen hoe ik uh, oh. een boodschap te brengen. En, uh, ja, wacht, even. Voor de kijkers thuis ga ik gewoon uh, een mooie voorstelling ja. neerzetten. Ik heb toch al twee keer een Maar keer staat Jezus, waar
1: sta je? In een soort kelder of zo gaan ze bij een raam staan. Ik kan je heel, heel slecht horen. Ik bel Jezus terug als hij bij een raam is gaan staan. En dan pakken we het gesprek op. Hij gaat een show maken in de kleine Comedie samen met twee uh, artiesten.
3: Peter van Verrooy en uh, Wart Kamps, ik weet niet voor iedereen. Je dat dat zegt. Nee, eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar goed, dat waren de enige twee... die konden en die heb ik gevraagd om mij... Uh, te assisteren. Die kan ik mee, dus die helpen mij daarbij. En ik ga daar gasten ontvangen. Ga ik heel veel mensen... Ga ik heel veel proberen te helpen. En dan hoop ik eigenlijk dat online... dat dan... Ja, ja, dat je dat misschien wel ziet. En dan, ja... bij me terugkomt. Chris.
1: De grote Jezus redt ons... AUB kerstshow van Tim en Wartkamps... Peter van Roy, Stephanie Laurier... en John Buisman is te zien. Online kun je kaartjes kopen... Via dekleinecomedie.nl En dan is het nu tijd voor het kerstverhaal van Nea Lenia. Uh,
4: Het is ongeveer, nou, ik denk wel 30 jaar geleden. En ik was een jaar of twaalf toen mijn vader op het idee kwam... om onze kerstdagen niet in Nederland door te brengen, maar in Engeland. Uh, want het leek hem wel leuk om eens een typische Engelse kerst te beleven. Want ons gezin was erg uh, georiënteerd op Engeland. Alles wat uit Engeland kwam was leuk. Dus vandaar dat, wij, uh, dat hij een advertentie in de Independence gelezen had. Een Engelse krant. Waarin een vigger, dat is een priester. Uh, mensen uitnodigde om in zijn landhuis. En met de kerk die aan het landhuis verbonden was. Zijn parochie. Om daar de kerstdagen door te brengen. En dan vooral voor mensen die uh, wat ouder en... ...eenzaam hadden, die niemand anders had waar ze de kerstdagen door zouden kunnen brengen. Dus hij had daarop gereageerd en wij werden uitgenodigd... ...en konden daar uh, ja, de kerstdagen komen doorbrengen.
1: En dus neemt die jonge familie vlak voor kerst een boot naar Engeland... ...en rijdt het laatste stuk, begint al avond te worden, in de schemering naar de bestemming.
4: En we weten niet wat ons te wachten staat. En in de verte zien we dat grote landhuis opdoemen. En terwijl we daar aankomen rijden en de plekje zoeken om de auto te parkeren... zien we al in de deuropening uh, de vrouw van de priester staan. Want in Engeland mogen priesters natuurlijk gewoon trouwen. Uh, Terwijl ze soep aan het uitdelen is aan een arme zwerver. En dat vonden wij al heel erg romantisch. Dachten van nou die kerstdagen hier dat zit wel snor. Oh ja, dat weet ik ook nog. Er was een hele grote hal waar we binnenkwamen. Daar stond een kerstboom en die was niet versierd. Daaronder stond een man met allerlei kerstspullen. En daarnaast stond een wat oudere mevrouw, een beetje... Uh, ja, niet wanhopig, maar toch wel een beetje om zich heen te kijken van wat moet ik hier nu mee? En toen zag ze mijn broertje, een jongen die was toen tien. En mijn broertje is nogal van spontane, heel extra vet. die liep op haar toe. En toen zijn ze samen die kerstboom gaan versieren. Dus toen was ook het ijs al gebroken. En vooral mijn broertje die kon natuurlijk geen uh, kwaad meer doen bij al die oude mensen die daar inmiddels ook allemaal zaten.
1: Het jonge gezin neemt tussen alle bejaarden intrek in hun kamers. En ja, ze dompelen zich onder in een Engelse kerst waarbij van alles gebeurt.
4: Zo gingen we op een gegeven moment met z'n allen naar de kerk en daar het adventskaars aangestoken. Die was helemaal versierd met allerlei takken. En op een gegeven moment ging dat uh, aansteken helemaal mis. Waardoor uh, die hele adventskandelaar in de fik vloog. En van de hele kerkdienst niet zoveel meer overbleef. Omdat iedereen daar op een gegeven moment met wijwater de boel liep te blussen, zal ik maar zeggen. En uh, op kerstdag hebben we ook een fantastisch lekkere uh, maaltijd gegeten. Gekookt door een kok, een echte Engelse dikke kok. allemaal traditionele Engelse gerechten op tafel zetten. Uh, met kerst, dan heb je tijdens het uh, kerstdiner ook van die Christmas crackers. Nou, daar had ik dertig jaar geleden nog nooit van gehoord. En dit, die vinger was een, een aardige, serieuze man met van die rode koontjes en een dikke buik. En uh, heel vriendelijk en integen, maar wel serieus. En zeker als je twaalf bent, dan kijk je daar best tegenop tegen zo'n man. Maar op een gegeven moment, toen werden die Christmaskerkers uit elkaar getrokken... en er zit zo'n papieren kroontje in... zat hij heel serieus met dat roze kroontje op zijn hoofd. En na een tijdje zat iedereen met van die kroontjes op zijn hoofd. En ik als Nederlands meisje vond dat heel bijzonder en toch ook wel vreemd. Maar die mensen vonden dat allemaal heel normaal. Dat hoort allemaal bij het Engelse kerstfeest. Toen zijn we ook nog een keer s avonds van de kerk teruggelopen naar het huis. Dat, dat was uh, vijf minuten lopen over de begraafplaats in het donker. En op een gegeven moment hoorden we uh, wat geluid daar. En dat was, ik liep daar samen met mijn broertje en met de twee kinderen van, uh, van het gezin van de priester. En op een gegeven moment, het was echt heel eng, zagen we een open graf waar een schep... Uh, Bovenuit stak en daar bleek de grafdelver uh, alvast een graf aan het graven te zijn. Dat moest nu nog gebeuren omdat het nu nog niet verroor, waardoor de grond nog niet zo heel erg bevroren was en nog zacht was.
1: En in deze midwinter-murdersachtige omgeving zorgt de priester ervoor dat er voortdurend dingen samen gedaan worden: een wandeling bijvoorbeeld, waarbij het ook nog gaat sneeuwen, en heel veel spelletjes.
4: Ja, spelletjes variëren. Echt een beetje voor kinderspelletjes eigenlijk ook wel. Van binnen zoveel seconden een, een uh, appel uit een krantenpapier uh, halen. En helemaal niet zo heel bijzonder, maar het was zo gezellig. En zo, we hadden echt veel plezier met elkaar. Wat veel indruk op me heeft gemaakt, is dat die mensen zo... Zeker als je twaalf bent, dan realiseer je dat opeens. Dat die mensen zo eenzaam en alleen waren, ook met kerst. En dat er zo weinig voor nodig is om... ...die mensen dus een hele fijne, prettige kerst te bezorgen.
1: En niet alleen die mensen dus, maar ook het gezin van Nea Want zij denken nog altijd met heel veel plezier terug aan die kerst in Engeland.
4: Eh, Wat wij later hoorden, dat ten eerste dat eh, de kok er na eh, het kerstfeest met de kast vandoor was gegaan dat Die kok die wij zo aardig vonden. Dus dat was natuurlijk wel een beetje treurig. En het tweede was dat die mevrouw waar mijn broertje de kerstboom mee opgesierd heeft... op haar sterfbed tegen de vinger gezegd heeft... dat de laatste kerst die ze met ons gevierd heeft... en dan vooral de kerstboom die ze onverwacht samen met mijn broertje opgetuigd heeft... de mooiste kerst was die ze ooit beleefd had... Hoe
1: belangrijk spelletjes zijn met kerst, bewijst ook het verhaal van Marieke.
5: Het was uh, kerst 2003. Het was een koude kerst. En uh, ja, dat is uiteindelijk een memorabele kerstavond voor ons geworden. Uh, we vieren het bij mijn ouders, die wonen in het oosten van het land. En eigenlijk traditiegetrouw gingen wij met ons ouderlijk gezin, dat is mijn broertje en mijn zusje en hun uh, familie, Uh, gingen wij naar mijn ouders toe. En op dat moment uh, had ik een zoontje van 2,5... en een twee weken oude dochter. Dus ik ging eigenlijk half zwangerend, onzwangerend uh, die kant op. En omdat een goede vriendin van mij uh, geen kerst kon vieren... bij haar familie namen we haar mee. Omdat in ons gezin eigenlijk wel... Uh, Het credo was dat met kerst niemand alleen zou moeten zijn. Dus die uh, werd een beetje geadopteerd in dit hele gezelschap. En dat was een lekkere ratje toen met even kijken iets van vijf uh, kleine kinderen... en uh, de rest was volwassenen, waar met z'n veertienen. En de avond begon eigenlijk heel gezellig... maar gaande de avond werd de sfeer steeds uh, grimmiger. En dat kwam eigenlijk met name door het spelen van allerlei spelletjes... Want in onze familie eh, zijn er een paar behoorlijke fanatiekelingen die erg competitief zijn en ook niet zo goed tegen hun verlies kunnen.
1: Ja, misschien is het wel even leuk om dit in een soort familiehistorisch perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld dit.
5: Mijn oma, die als we een potje bridge speelden, heel ouderwets, destijds nog bij het haar, op haar 93ste moesten we altijd al alle kaarten bij ons houden... omdat ze het spel nog eens wilden naspelen... waar jij het dan misschien verkeerd had gedaan.
1: Ja, kortom, een bloedfanatieke familie. En tussen haar en haar broer ja, zit dan ook nog haar moeder.
5: Mijn moeder doet het altijd met een lach. Weet je, bij mijn mo- moeder is het nooit serieus. Het is helemaal van de harmonie. En ze let op dat iedereen uh, gehoord, gezien wordt.
1: Oké, okay, de moeder van Marike is niet zo fanatiek. En haar man overigens ook niet. Maar... Haar broer en de vrouw van haar broer, die zijn bloedfanatiek. En dus kan de familie zich opmaken voor een echte spelletjesavond.
5: Maar Sietke, onze dochter, die dus geboren die is op 8 december, die was nog heel inimini en snip en snip en snip snot verkouwen al op haar 14e levensdag. De pus kwam uit haar ogen en uit haar neus. Dus ik besloot die avond maar eens vroeg met haar onder de wol uh, te duiken. En uh, me verder niet realiseren wat zich verder in de woonkamer afspeelde. Totdat ik rond de nu of eens nachts uh, wakker werd door een geschreeuw onder mijn raam. Mijn ouderlijke uh, uh, kinderkamerraam en uh, piepende wegschurende autobanden... En dat bleek mijn uh, allerliefste schoonzis te zijn... die uh, met een behoorlijke boel uh, uh, achter haar kiezen woedend wegreed bij mijn ouders. Terug naar Amsterdam, omdat ze na een potje ruzie had gekregen met mijn broertje. En mijn broertje rende in de Frieskou op zijn sokken achter haar aan met de woorden... Lievert, Lievert, kom nou terug, ik hou van je, het is maar een spelletje. Nou, ik had geen idee wat er gebeurde, ik lag daar met mijn... Een kleine mini, mini babytje en dacht: My god, wat van kerst is dit? Maar gelukkig uh, kwam mijn schoonzusje na een kilometer tot haar zinnen en besloot dat het in haar hoedanigheid toch niet zo verstandig was om naar Amsterdam terug te rijden. En zij heeft zich weer bij mijn broertje gevoegd. Maar de volgende ochtend aan het ontbijt was de sfeer natuurlijk toch een beetje ijzig en awkward. Maar die werd gelukkig doorbroken door uh, Ines, het vriendetje wat met mij mee was... en uh, die bij ons dus zo hartelijk werd ontvangen om kerst te vieren. En die had moeten slapen op een matras in de hobbykamer bij mijn ouders. En die kamer is altijd vreselijk koud. Die kunnen ze op een of andere manier ook niet warm krijgen. Maar ze verdeelde dat mijn moeder wel zo lief was geweest... om haar koude bed voor te verwarmen met de bordenwarmer. Uh, dezelfde bordenwarmer die mijn moeder had gebruikt... om de borden van het kerstgineer... ...mee te verwarmen en zo werd het toch nog een warme kerst.
1: Jullie hebben heel veel ingesproken in de voicemail... ...en soms is het bijna nog leuker om zelf een verhaal te verzinnen... ...bij drie woorden die zijn ingesproken, zoals bij dit bericht van Miranda.
4: Geboorte, stroomuitval en hondenpoep. Als je denkt dat dit een interessant verhaal is, dan bel je me maar terug. Dankjewel!
1: Sleebel snow, are you listening? Heidi ho in the blissing. A beautiful sky, a low means a high. Walking in a winter wonderland. En wat voor mij dan weer leuk is, is als er vrienden inbellen die er niet helemaal uitkomen.
2: Hé Chris, oh shit, ja, dat is drie woorden. Het is Annelies, ja, liften, uh, sneeuw, geld. Oh, dat is heel slecht. Berlijn, sneeuw, geld. Uh, Ja... (laughs) <laughs> Chris, oh my god ik, ik heb helemaal voorbereid hoe ik het verhaal ging vertellen aan u. Ik was vergeten dat het drie woorden waren Oké okay. yo, Chris
1: Omdat ik Annelies ken uh, Had ik haar gevraagd toen ik haar belde voor dit verhaal Of ze misschien een eigen MP3 recorder wilde aanzetten Dan is de geluidskwaliteit wat beter Dus uh, je hoort haar vertellen En soms heel zachtjes hoor je mij misschien nog
2: Op de achtergrond Dit is haar verhaal Oké, okay, um, het verhaal um, speelt zich af 15 jaar geleden. Ik studeerde in Maastricht. Um, wij hadden allemaal geen geld. Ik had al een paar studies achter de rug, dus um, ja, ik zat niet mee overschotten van budget. En wij hadden de gewoonte om met de mensen van school um, iedere vakantie of ieder moment dat we de kans hadden om naar Berlijn te liften. Um, soms deden we daar wedstrijden voor, um, maar vaak gewoon... ...vertrokken we. En nu had een vriendin van ons uit Arnhem... ...die had een auto kunnen regelen... ...en zij zouden wachten in Nijmegen... ...en dan liften wij enkel van Maastricht tot Nijmegen. En de kerstvakantie was net begonnen... ...en we hadden afgesproken... ...om tien uur ochtends moesten we er zijn in Nijmegen. En wij, ik denk dat we echt om zeven uur al waren vertrokken ochtends... ...aan de kant gaan staan... ...maar het sneeuwde echt super hard. En niemand wilde stoppen. En na echt heel lang um, stopte zo'n rood autootje, maar echt zo'n zo echt rammelbak. En die had zo'n één ruitenwissertje die zo half werkte. En daar, die kon zo echt door een heel klein gaatje naar de weg kijken. Maar goed, wij waren echt hopeloos, want we waren echt al, uh, volgens mij, een uur of zo t- te laat... Um, en die man um, laat ons in. En dat was echt een hele sympathieke man. En zoals dat hoort, als lifter moet je ge een gesprek voeren. <lacht> en dat was een, echt een, ja, een super aardige, sympathieke man. Wel zo met zo'n auto dat, dat, dat je denkt: oh, je halen we dat wel. En die reed, weet ik ook nog echt heel snel. Want hij was aan En wanneer moesten jullie er nu weer zijn? Dus ach ja, wij zoefden door dat um, witte landschap. Um, Ja, een een, een tof gesprek. Ook niet verder iets speciaals. Gewoon super sympathiek. Maar hij gaf wel niet veel prijs. En na een tijd, toen kwamen we daar aan... Ja, wij kwamen in Nijmegen eindelijk aan. En toen zei hij... hij vroeg, wat gaan jullie in Berlijn allemaal doen? Ik zei, ja, eigenlijk hebben we geen geld, maar we hebben nu de allergoedkoopste jeugdherberg gereserveerd. Waarschijnlijk was dat zo'n jeugdherberg dat je, weet wel, met twintig op een kamer lag. En we hebben wat eten bij, dus we gaan het wel zien. En die man vond dat echt heel... Ja, die dat echt zoiets. Ja, maar... En gaan jullie niet uit eten of zo voor kerst? Zo, ja, nee, daar is gewoon geen budget voor. Um, en helemaal op het einde zei hij, mag ik jullie een presentje geven? En... Oprecht, ik dacht aan een tekening of zo, want een presentje, ik vond dat gewoon een grappig woord.
1: Ja, nu moet ik toch even ingrijpen, want Annelies is Vlaams, dat hoor je. En soms hoort ze gewoon een Nederlands woord wat ze niet kent.
2: Maar ja, dit kan weer zo'n typisch geval zijn. Ik weet, toen ik op de toneelschool auditie deed, dan dan zeiden ze ook, ik kan je toch eens op deze manier spelen. En ik weet dat dat ik dan... Oh, ik weet zelfs niet meer welk woord het was. Hè. Van, kan je het eens op die manier spelen? Ik zei, oh, dat woord ken ik niet. En toen zei die leraar, ja, in België zullen jullie dat niet gebruiken, dat woord. En toen was er een andere auditante en die zei, jawel hoor, zij kent gewoon dat woord niet. Dus ik... <lacht> dus ik moet zeggen dat ik vanaf nu altijd een soort lichte paniek voel als ze vragen, kennen jullie dat woord niet? Dan denk ik gewoon, ja. Of ik waarschijnlijk niet. Ik bedoel, ik kon wel iets bij voorstellen, maar ik dacht echt zo, presentje. Ja, ik weet niet, ik zat echt eerder in de trant van een tekening te denken.
1: Oké, we gaan terug naar de auto waar de bestuurder net gevraagd heeft of hij een
2: presentje mag geven. En ik zei, ja, 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 dat mag. En die gaf iets in mijn hand, maar ik durfde echt, echt niet te kijken... En toen vroeg ik, en wat, doet, gaat hier in, in, wat gaat jij hier dan doen? En hij zei, ah ja, en we stonden zo naast zo'n gigantische bouwput. Hij zei, ah ja, ik ben de architect van dit um, gebouw. Oké, ja, oké. Okay, okay. Ik zei, ja, maar geef je adres en ik ga jullie een, jou een kaartje sturen. Um, nee, ik wil echt niks terug. Dit is het gewoon. En die zette ons af en die reed weg. En ik keek in mijn hand en die had 250 euro gegeven. En zo zijn wij in Berlijn echt lekker kunnen gaan uiteten en gaan feesten. <lacht> Hadden wij dus alsnog een extreem luxueuze vakantie voor onze norm. Um, dus zo hebben wij um, ja, gewoon per ongeluk een, een heerlijke tijd gehad buiten ons budget om. Ja. Ja, echt het woord presentje heeft voor mij echt wel nieuwe betekenis gekregen.
1: Bert, je stond op mijn voicemail.
0: Chris, hoe lang doe jij over een fles handlotion?
1: Handlotion?
0: Ja, hoe lang doe je daarmee?
1: Je bedoelt desinfecterende handgel, denk ik.
0: Nee, ik bedoel moisturizing handlotion.
1: Nou, geen idee. Dat heb ik niet. Echt niet? Nee, ja, ik heb wel bodylotion. Die, die smeer ik ja. op mijn onderbenen, maar die zijn heel droog. Want die krap ik voortdurend tot bloedens toe open. En dat doe ik ook ik... altijd met de douche heel, heel, he- heel heet water erop. En dan Chris, too wat... much information en het gaat nu even niet over jou. Nou, wat is er?
0: Ik heb een situatie. Listen. Ja. Ik heb van mijn hulp een kerstcadeau gekregen.
1: Hulp? Je bedoelt je Braziliaanse ja. schoonmaakster...
0: Claudia is veel meer dan dat. Chris, ze helpt
1: mij. Ja, met schoonmaken. Ja. Oké, okay, nou, wat is er aan de hand?
0: Nou, ze heeft me wijze van kerstgeschenk een kerstkaart met moisturizing handlotion gegeven. Nou ja,
1: ja weggooien?
0: Nee, Chris, dat ziet ze. Ze maakt mijn hele huis schoon. Ik moet hem gebruiken. Nou, ja, misschien ook wel gewoon lekker. Nee, het stinkt naar een vrucht die ik niet ken. He? en ik dacht ook eerst dat het een zeepje was maar toen ik die zeep niet van mijn handen kreeg heb ik er nog meer van gepakt om het van mijn handen te krijgen omdat ik dacht dat het zeep was maar het was een lotion ah, een moisturizing hand lotion en nu? ja, nu heb ik dus hele zachte handen die naar verschrikkelijke vrucht ruiken en alles wat ik eet smaakte ernaar want dan ruik ik mijn handen
1: ja, hey, maar,
0: ja. en nu wil je weten hoe lang je daar nog mee doet ja ik moet die lotion natuurlijk op een opvallende plek in huis zetten. En er iedere week een gedeelte van laten verdwijnen. Totdat die fles leeg is. Maar hoeveel moet ik er dan per week uithalen? Ja,
1: geen idee. Uh, iedere dag twee, uh, pomp, ik... twee drie pompjes. Ah. Veertien
0: uh, of 21 pompjes per week dan? Ah, waarom doen mensen elkaar dit aan? Ze weten toch dat ik er nu mee opgescheept zit? Hè? Of wil ze me ergens op terugpakken? Is dat het?
1: Ja, geen idee. Als het een heel aanwezige geur is, misschien wel.
0: Goh verdomme. Wat kan het dan zijn? Ja, weet ik veel. Ik ken die vrouw toch niet, Bert? Jesus, what have I done, Chris? Wat is het? Ruik ik niet lekker? Mag ik haar niet vragen om de vrouw schoon te maken? Praat ik te veel? Praat ik te weinig? Ben ik daar aanwezig in huis?
1: Dit was aflevering 44 van Man met de Microfoon. Meegespeeld heeft Bert Kommerij. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie. En wil je die online voorstelling bekijken? Ga dan even naar www.dekleinecomedie.nl En ik zou zeggen, mocht je nou nog even rond deze kersttijd heel veel kerststerretjes willen achterlaten in de iTunes Store, dan is dit toch wel het moment. Want met veel sterretjes kom ik prominenter in beeld en dan kunnen er andere mensen gaan luisteren in de vakantie.
3: Tot morgen.